1: Hay que aclarar primero que estas sanciones en la Corte Penal Internacional tienen que ver con individuos, no con el Estado venezolano. Ciertamente eh, habría afectación eh, penal, pero es una investigación que va a llevar tiempo. No es una, es un examen preliminar, según lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, eh, precisamente, y tiene un rango de tiempo. Ellos van a investigar eh, los crímenes que ocurrieron en nuestro país entre abril y agosto del año pasado, que fue pues la, la época más álgida de las protestas, sin embargo, y esto lo dijo la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, se pudieran quizás añadir a este expediente casos como por ejemplo lo de Óscar Pérez. Muchos, muchos analistas eh, aseguran que precisamente la Corte Penal Internacional encendió sus alarmas luego que ocurriera este procedimiento en el Junquito, este justiciamiento de Oscar Pérez y seis personas que integraban pues este grupo de, de rebeldes, por llamarlos de alguna manera, y que ahora pues marca marca un hito en lo que es la, los derechos humanos en nuestro país, que cada día pues están mucho más eh, sí. debilitados y cercenados esta tesis por, por muchísimas cosas que ocurrieron uh -huh. y que además el 80% de los crímenes que ocurrieron en las protestas pues estuvieron como principales victimarios a los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia como la Policía Nacional.
0: Pero también, también hubo muchos jóvenes que murieron a manos de, del gobierno, ¿correcto? Que le fueron disparados ahí con rifles, con armas largas.
1: Sí, de civiles, que son los, los denominados colectivos que, que que hacen vida no solamente, y eso hay que decirlo además también para que la gente pues tenga claridad de este tema, no solamente en el hecho de las protestas. Los colectivos hoy por hoy en nuestro país controlan incluso el abastecimiento de alimentos en comunidades populares donde ellos tienen pues su reinado, por llamarlo de alguna manera, en, en sectores como el 23 de enero, como la parroquia Sucre, que es uno de, de los barrios más grandes de, de Caracas e incluso creo que de Sudamérica comparado a las favelas de Brasil, incluso la Comuna 13 de Medellín en Colombia, es una parroquia muy grande, y al igual que el barrio de, de Petare, que también es bastante conocido. Ellos en este tipo de, de comunidades pues dominan lo que es el abastecimiento, incluso con, con sus armas a sus anchas, dominando a la población a, a comprar lo que ellos decidan que pueden comprar, por ejemplo.
0: Stenit, eh, ¿tú podrías eh, confirmarnos si esto es real?, las denuncias por torturas sexuales del chavismo, esto ha titulado muchos medios internacionales durante este fin de semana. Eh, ¿Qué hay de este tema?
1: Bueno, fíjate que eh, le hemos preguntado al, al, a los diputados en este caso que son los encargados de llevar estas investigaciones de la Comisión de Política Interior y ellos no no han confirmado al menos tantos casos como lo que se denuncia. ¿Por qué? Porque quizás obviamente pasan pero el mismo temor y la misma presión que ejercen los cuerpos de seguridad, y en este caso eh, pues el SEBIN, la, la División de Contrainteligencia Militar, que son los que han actuado en estos procedimientos, así como el ministro Néstor Reverol, en contra de familiares de estas personas, pues hacen que quizás la denuncia y que se alce la voz de estos casos sean mucho mayores. Si se ha conocido, sobre todo en el 2014, se vio muchísimo y se hizo famoso un caso de un joven universitario pues que fue aparentemente violado con, incluso con el fusil, con un, con un arma, eh, fue un caso que fue muy sonado sin embargo en estos, en estas épocas de, a menos de, de abusos sexuales no han sido tan reseñados, pero sí de torturas, aquí se ha hecho conocido y estar, y reposan estas denuncias que hay personas que los hacen comer por ejemplo, excremento de los funcionarios y se lo mezclan con la comida hay personas que no tienen acceso a luz solar hay personas que no tienen acceso a comida incluso calabozos que son eh, infrahumanos, hay calabozos de, de, de castigos si y el si el detenido se pone rebelde o no hace lo que en este caso sus captores lo, lo, lo obligan a hacer, son sometidos a dormir, por ejemplo, en una celda de uno por uno que no te permite ni siquiera sentarte y allí puedes pasar desde un día, una noche, hasta meses. Y eso obviamente te, te da te da como consecuencia muchísimas deficiencias en, en el estado de salud de los detenidos.
0: Estén en ¿Quién apodera esta Corte Penal Internacional en las acusaciones? O sea, quién quién, ¿Quién, a, quién abre sí exacto quién abre la la acción judicial
1: la misma fiscal la misma fiscal eh, eh, es una una fiscal de origen africano se me se me ahorita el apellido ella misma dijo estar atenta desde que iniciaron las protestas a la situación de Venezuela y dijo haber visto con alarma la fuerza el uso de fuerza excesiva porque fue la cita que ella misma usó de fuerza excesiva y de abusos de cuerpos de seguridad contra ciudadanos eh, indefensos y ella dice que ella misma estuvo de, de, personalmente pues muy atenta al desarrollo de estas protestas y que ella decidió con expedientes que se han acumulado con con noticias con videos con con fotografías a través de redes sociales y uh -huh. agencias internacionales pues que dieron cobertura acá además como FAFP AFP eh, ella recabó ese ese expediente y decidió hacer el examen eh, preliminar, ella tiene que recabar incluso ellos pueden venir para acá, según lo que tengo entendido y lo que he podido investigar, ellos pueden venir para acá sin invitación del Estado, porque como les decía, eh, son investigaciones a personalidades, a individuos como tal, en este caso, pues sería el ministro Néstor Reverol, sería también, eh, pudiera ser investigado quizás por 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 actuación de, de, de la Fuerza Armada, pues el ministro Padrino López, lo que sería eh, el general encargado en este caso de los servicios de inteligencia del SEBIN, que es Gustavo González López, que fue además ministro de Interior y Justicia, y ellos pueden venir para acá, habrá que ver cómo va a reaccionar el gobierno eh, venezolano. Ya el fiscal inmediatamente apenas salió este pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional, decía que eran declaraciones injerencistas, que en Venezuela se respetaban los derechos humanos y que incluso eh, habían sido judicializados muchos de los funcionarios que habían estado involucrados en estos casos de de violencia, de asesinatos y de violación de los derechos humanos en contra de personas, sí. eh, sobre todo un caso muy sonado que fue la muerte de, de David Vallenilla, que fue este este joven que fue asesinado por un funcionario de, de una guardia aérea eh, en el aeropuerto de La Carlota, completamente indefenso, y fue eh, disparado, le dispararon y luego lo remataron básicamente
0: delante de todo el mundo. Están eh, en fe, todos sabemos que las protestas han disminuido. ¿Cómo está protestando en sí? Porque el pueblo venezolano está, sigue en contra de Maduro. ¿Cómo se están manifestando la gente, sí. especialmente los estudiantes a las redes sociales? ¿Qué es lo que hacen para sustituir las protestas en masa?
1: Bueno, fíjate que el sector estudiantil está bastante pasivo. Eh, hoy, precisamente, hay una manifestación eh, por el Día de la Juventud. Se quiere conmemorar y ellos van a caminar desde Plaza Las Américas, que eso ya hacia, hacia el muy cercano al Cementerio General del Sur, que es donde está enterrado precisamente Oscar Pérez y varios de, 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 de los jóvenes, de estas personas que fueron asesinadas y que están enterrados allí. Ellos se van a manifestar y van a homenajear a los caídos desde el año 2014. Eh, porque hoy precisamente también además eh, se cumple un, un año más de, de, de varios asesinatos que ocurrieron también en el 2014, justamente un día como hoy, y ellos van a conmemorar estas muertes. El movimiento estudiantil está un poco pasivo, lo que sí hay muchas son protestas sociales, la gente en Venezuela está protestando porque no hay comida, y no solamente hablo del tema de que no hay acceso al CLAP, esta, esta disponibilidad del gobierno nacional está disminuida, pues me imagino que por el, tema, por el mismo tema económico que está viviendo el país, eh, y sobre todo por servicios públicos. En Venezuela no hay transporte. Hace unos días hubo un apagón que duró tres horas y podíamos ver a la gente, y era increíble ver la cantidad de personas que tenían que caminar desde dos horas, tres horas caminando para llegar a sus lugares
0: de origen porque no hay transporte público, el metro no se alta, reduce porque no hay luz. Aclárame si no es cierto, se han reducido las horas de trabajo en el sector público por esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, porque ciertamente afecta absolutamente todo y no es un secreto. El interior del país está mucho más delicada la situación que en Caracas. El gobierno nacional ha procurado que la capital esté un poco eh, menos alterada en su normalidad. Sí. Sin embargo, hay un sistema eléctrico que ya pues, está completamente deficiente, no sirve. Sí. Las obras de, de, de infraestructura que tenían que construirse, pues... Son elefantes blancos de corrupción que no han terminado de, de, de concluirse y tampoco hay esperanza de que de que esto pase. Y Caracas ya no escapa a lo que viven en el interior del país desde hace más de cinco años, que pasan hasta 12, 14 horas sin luz
0: y uh -huh. se les daña hasta la comida, que también es difícil de conseguir además. Me llamó poderosamente la atención unas declaraciones que dio Maduro ayer eh, pidiéndole al Papa que intercediera, que los cuidara, que los protegiera, que y, y, y hablaba con referencia al gobierno eh, de Estados Unidos por una posible intervención. Y entiendo también que hay como una especie de alerta en silencio, porque en las fronteras hay mucho movimiento. Eh, ¿Qué puedes decirnos con referencia a todo esto?
1: Bueno mira ayer Juan Manuel Santos precisamente hizo un recorrido por zonas de seguridad de, de Colombia y la zona fronteriza, obviamente tiene movimiento militar porque está migrando mucha gente, se tiene referencia uh -huh. de que están saliendo setenta mil, ochenta mil venezolanos diarios por, por los puentes fronterizos que comunican Colombia con Venezuela. Se hizo un rumor, inclusive el presidente de Bolivia, Evo Morales, tuiteaba que aparentemente había un movimiento de bases militares en Bogotá esto fue desmentido o al menos no fue afirmado por el presidente Juan Manuel Santos, pero lo, mira, la tesis la, de la, la, la intervención... Mmm. Militar de Estados Unidos está desde la época del presidente Chávez. Siempre se Correcto. decía que Estados Unidos quería intervenir Venezuela por sus recursos naturales, que se, se quería adueñar eh, de, del petróleo venezolano, pero ciertamente esto no se ha materializado. Mm. Todo lo que se diga en contra del gobierno pareciera ser una injerencia, según el juicio del presidente Nicolás Maduro y de voceros de su gobierno. Mm. Eh, pero ellos también, ellos sí opinan de otros gobiernos y yo no he escuchado, por ejemplo, al mismo presidente Juan Manuel Santos, que ha sido vilipendiado fuertemente por el presidente Maduro hace unos días, le decía basura imperialista, era una basura que se procurara, que se preocupara por la crisis humanitaria de Colombia y vaya que yo no vivo en Colombia, no puedo hablar de realidades que no conozco, pero sí conozco la de aquí. Y como te decía, hoy yo tuve en, en, en mi programa en Globovisión al, al diputado José Manuel Olivares y él decía que hay mil personas que van a morir si no se hacen el tratamiento de diálisis, hay o 90% de escasez de insumos para tratar el bueno. cáncer, pero así como no hay para tratar el sí. cáncer, tampoco tienes medicamentos para tratarte una gripe, por ejemplo, que es lo más normal que te puede pasar.
0: Este, antes de cerrar el segmento, quiero que nos hables un poco acerca de los 18 mineros que murieron. Eh, ¿Qué dice Venezuela acerca de esto?
1: Bueno, aquí solamente hay esa información por redes sociales. No ha habido ninguna autoridad que confirme que esto pasó. Eh, incluso he conversado con colegas y ellos tampoco saben. Es algo parecido a lo que ocurrió precisamente en Tumeremo que empezó como un rumor y lamentablemente luego eh, ciertamente se confirmó pero justamente en el canal del Estado a esta hora está el gobernador eh, eh, Piet, eh, Pietri está el gobernador del Estado Bolívar allí y no ha dicho absolutamente nada no hay ninguna autoridad tampoco opositora ni ningún diputado de representación de Bolívar que lo haya confirmado, habrá que esperar a ver pero hasta, hasta este momento solamente ha sido rumor de redes sociales uh
0: -huh. y algunos
1: dirigentes políticos un poco más independientes, no ligados ni a la mesa ni al PSU, que se han pronunciado sobre, sobre este caso, pero estamos muy atentos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com